0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Mein Name ist Tanja Palzer und an meiner Seite hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist, er ist leider gar nicht an meiner Seite, sondern ziemlich weit weg, ist Hans-Jürgen Walter. Hallo Hans-Jürgen.
1: Guten Morgen allerseits oder hallo, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört.
0: Ja, ja Hans-Jürgen, wir haben uns heute ja was ausgesucht. Ich rede ja nicht so gern von Problem. Ich versuche, dieses Wort zu vermeiden. Sag lieber so, es ist eine Herausforderung oder eine Aufgabe. Aber ich glaube, unser Thema heute ist wirklich für viele... Unternehmer ein Problem. Ich erlebe es bei meinen Steuerberaterkollegen, ich erlebe es bei vielen meiner Mandanten und ich würde mal sagen, wir haben hier nicht nur einen Fachkräftemangel zurzeit in Deutschland, sondern es resultiert vielleicht ein bisschen daraus, wir haben ein Nachfolgeproblem. Also ich kenne viele, viele Unternehmen, die gut laufen, die keine wirtschaftlichen Probleme haben und trotzdem Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden. Also das, ja, wie die Bank immer sagt, ihr müsst über euch über die Unternehmensnachfolge Gedanken machen und euch frühzeitig darum kümmern. Das ist gar nicht so einfach.
1: Das stimmt, ja. Da bin ich bei dir. Äh, erlebe ich momentan auch oder seit geraumer Zeit. Ich habe zumindest zwei ähm, Unternehmen, die ich gerade berate und zwei Ingenieurbüros, bei denen es jedes Mal das Thema Nachfolge, also es gibt natürlich einen Chef, der das Unternehmen aufgebaut hat, jahrzehntelang daran gearbeitet und ja, sind alle schon so ein bisschen 60 plus und kommen jetzt irgendwie auf die Idee nach dem Motto, verdun nicht, ich, ich lebe ja auch nicht ewig. Ne? Mhm. Und wie managt man das? Und ja, Nachfolger oder Juniorpartner kann man auch nicht aus dem Hut zaubern.
0: Genau und bei der Vorbereitung dieses Themas ist uns ja klar geworden, dass es eigentlich ein zweistufiger Weg ist zum Unternehmer oder oft zumindest. Man ist eine gute Fachkraft, man ist in seinem Thema, man ist ein guter Steuerberater oder Architekt oder Ingenieur oder was auch immer und macht einen guten Job und ich glaube, dann ist so der erste Schritt, man wird mal Führungskraft, man kriegt ein Team zum Leiten und hat Führungsverantwortung und das hatten wir ja in unserem letzten Podcast thematisiert, wie ist da dieser Weg? Welche Stolpersteine gibt es auf dem Weg von Fachkraft zu Führungskraft? Und jetzt stellen wir uns einfach eine Situation vor, wir haben ein Unternehmen, ein gut funktionierendes Unternehmen. Wir haben auch Führungskräfte, die ihren Job verstehen, weil ähm, ja der Unternehmer unseren Podcast gehört hat und die ganzen Fehler nicht macht äh, oder nicht in die Fallen tappt, wo man da reintappen kann. So, jetzt hat er aber immer noch keine Nachfolger. Woher weiß man denn jetzt als Unternehmer, die und die Führungskraft wäre ein geeigneter Nachfolger. Und woher weiß ich als Führungskraft, ähm, ich kann das, ich will das. Das ist mein Lebensziel, auch Unternehmer zu sein. Und darum soll es jetzt ein bisschen gehen in unserem Podcast.
1: Genau, und wir haben das mal provokativ überschrieben mit das Unternehmergehen. Da kloppen wir uns zwar ja ab und zu mal, wenn es um Kunden geht, wo du dann sagst, ach, ich weiß nicht, ob, ob der es hat, ob der das Zeug dafür hat. Also die spannende Frage, kann man das lernen oder muss man da etwas mitbringen, sowohl natürlich für die Entscheidung des Inhabers als auch der, des potenziellen Nachfolgers?
0: Also die Antwort, ganz kurz wäre, man muss schon etwas mitbringen, das steckt so in einem drin, das wollen wir heute ja ein bisschen rausarbeiten. Und man kann es natürlich auch lernen. Niemand wird als Unternehmer geboren und hat alle Kompetenzen und Fähigkeiten, die man als Unternehmer braucht. Also da gibt es schon auch noch gewisse Dinge zu lernen. Genau, genau. Ich habe
1: mich da auch im Vorfeld zu unserem Podcast mal durch einige Studien durchgewühlt und wie so immer sind die natürlich jetzt mal höchst ambivalent. Die einen sagen, naja, es gibt schon sowas wie ein Unternehmergen. Das ist also auch wissenschaftlich feststellbar. Die anderen sagen, hm, es ist eher sozialisiert. Kann man ja, gut vorstellen. Ich meine, wenn du so als kleiner Junge, als kleines Mädchen jeden Tag am Mittagstisch oder am Abendtisch sitzt und da sitzt Papa und Mama, vielleicht beide Unternehmer, zumindest einer Unternehmer, und da geht es den ganzen, ich will mal sagen, die ganze Zeit einfach um unternehmerische Entscheidungen und wie wir wachsen wollen und äh, was wir noch vorhaben und Visionen und also. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass so etwas anders prägt an jungen Menschen, als wenn er, und das ist jetzt überhaupt nicht gemeint, als wenn er überhaupt keinen Kontakt mit unternehmerischem
0: Denken hat. Und diesen Kontakt mit unternehmerischem Denken, den haben wir, wenn wir ja nicht aus einer, aus einer Unternehmerfamilie kommen, ja überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, selbst an meine Studienzeit, Wirklich zu wissen, was es heißt, Unternehmer zu sein, darauf war ich nicht vorbereitet.
1: Ja, im Gegenteil würde ich fast sagen, also sagen wir mal, das Image des Unternehmertums in Schule oder in anderen, auch in Vereinen, ähm, ist, glaube ich, da draußen nicht das Beste. Also da gibt es eine ganze Menge Glaubenssätze, die müssen wir hier, glaube ich, nicht ausbreiten, weil die Unternehmer und Führungskräfte zuhören. Aber das sind dann irgendwie, ja, die fahren große Autos, haben Geld bis zum Abwinken, haben ewig lang Urlaub, kommen ins Büro oder in die Kanzlei, wann immer sie wollen. Also da, da gibt es ganz seltsame äh, Glaubenssätze.
0: Ja, wie das immer so ist ja, im Leben. Die einen genau. denken so, die anderen denken so. Aber wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigen, wirklich aus zwei Perspektiven. Einmal für den jetzigen Unternehmer für den Chef, der dieses Nachfolgeproblem hat. Also, liebe Unternehmer da draußen, ähm, ich weiß zwar nicht viel, ich sage immer, es kommt drauf an, aber eins weiß ich, auch ihr seid nicht unsterblich. Und je früher man sich um dieses Nachfolgeproblem kümmert, sich einen geeigneten Nachfolger sucht, dann hat man vielleicht auch mal einen Freischuss frei, weil es klappt nicht unbedingt mit dem ersten, umso besser. Und aber wie geht ihr jetzt vor? Ich meine, was, was können wir euch jetzt sagen? Also vielleicht
1: im Vorfeld, da fällt mir noch ein, ein guter Satz von einem Trainerkollegen ein, der mal gesagt hat oder der mal gefragt hat, es ist ja relativ klar, was das Produkt oder die Produkte eines Unternehmens sind. Also bei dir ist es Beratung von der Kanzlei, bei mir ist es Coaching und Seminare und bei Edeka ist es Lebensmittel. Das ist relativ klar. Und dann fragte er, was ist eigentlich das Produkt des Unternehmers? Was eine sehr seltsame Frage ist, wie der Unternehmer hat auch ein Produkt. Naja, wenn, wenn äh, das Produkt des Unternehmens klar ist, dann ist doch das Produkt, also an dem er arbeitet sein Leben lang, des Unternehmers das Unternehmen. Und was ist das Ziel, dieses Produkt, also möglichst gut zu gestalten? Und, 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 und da ist es vielleicht schon der erste kleine Punkt. Du kannst als Unternehmer nicht dein ganzes Leben lang im Unternehmen arbeiten und dann so kurz vor knapp dir überlegen, oh verdammt, ich habe ja auch noch ein Produkt irgendwie am Bein, nämlich mein Unternehmen. Das muss ich jetzt irgendwie schön machen, dass es möglichst attraktiv ist für einen potenziellen Nachfolger. Also. Da sollte man sich rechtzeitig Gedanken drüber machen, aber das, nur, das ist, glaube ich, fast
0: selbstverständlich. Ja, du redest uh. jetzt so schön vom Produkt. Also viele Unternehmer, die ich so kenne, die würden niemals ihr Unternehmen als Produkt, das ist ihr Lebenswerk, das ist ihr Kind. Und jetzt sind wir schon bei dem ersten, ja, bei der ersten Überlegung. Liebe Unternehmer, ist euch klar, wenn ihr euch einen Nachfolger ins Haus holt, entweder ihr gibt alles direkt ab oder ihr beteiligt den erstmal, seid ihr auch bereit Verantwortung abzugeben.
1: Ja, also du bist jetzt schon praktisch an der Stufe, da gibt es jemand Potenzielles, also wir reden ja nicht vom Unternehmen Verkauf, sondern wir reden davon, da gibt es irgendwie mehr oder weniger diffus schon eine Kandidaten und eine Kandidatin.
0: Nein, also okay, natürlich, so ich bin eigentlich noch eine Stufe vorher, vorher. das kommt mhm. mir jetzt so, weil ich habe viele Mandanten, ich kenne viele Unternehmer, die sagen, ja, ja, ich muss mich um ein Nachfolgeproblem kümmern, kümmern sich aber nicht wirklich drum und sagen immer, naja, ich finde niemand geeigneten. Aber ich glaube, die finden niemanden, weil sie gar nicht wirklich suchen, weil sie tief in ihrem Inneren, nicht bewusst oder so, sondern in ihrem tiefen Inneren gar nicht bereit sind, von ihrem Unternehmen Verantwortung an jemand anderen zu geben. Und ich glaube, das ist mal eine, eine erste Frage, die sich ein Unternehmer klar machen muss. Ich brauche einen Nachfolger, weil ich werde irgendwann dieses Unternehmen nicht mehr führen können. Und ja, bin ich bereit oder es ist notwendig, dass ich auch jemand anderem Verantwortung für mein Lebenswerk abgebe?
1: Das hieße ein bisschen als Shortcut, frühzeitig anzufangen, nicht mehr oder am Unternehmen zu arbeiten, am Lebenswerk zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten.
0: Ne? Genau. Und wenn man diesen Schritt gemacht hat, wenn man sagt, ja, also auch wenn es mir noch ein bisschen Bauchweh bereitet und mir vielleicht auch die ein oder andere äh, schlaflose Nacht beschert, ich bin bereit, Verantwortung abzugeben, dann geht man ja auf die Suche. Und wo genau. guckt man als erstes natürlich bei seinen Führungskräften? Die kennt man, dann weiß man, wie die arbeiten, die Mitarbeiter kennen die. Und dann sind wir da, wo du eben warst. Bin ich auch bereit, Verantwortung an diese Person abzugeben? Mhm. Traue ich mir zu, mit diesem Menschen auf Augenhöhe? Zu arbeiten. Und das hört sich jetzt alles so profan an, was wir hier sagen, aber äh, das weißt du auch, Hans-Jürgen, in der Praxis wird diese Frage mit Ja beantwortet, aber es wird nie so gehandhabt.
1: Da sind wir schon, glaube ich, beim ersten Stolperstein. Also sagen wir mal, es gäbe einen potenziellen Nachfolger bei euren Führungskräften. Ob das jetzt ein Familienmitglied ist oder ob das jetzt ein Mitarbeiter, Führungskraft ist, mag mal dahingestellt sein. Was ich dann oftmals erlebe, ist, in dem Moment äh, kommt irgendwie ein Angebot. Also der Chef, der Inhaber, die Inhaberin kann sich das vorstellen und dann kommt ein Angebot, aber in Form, das ist ganz seltsam, es ist eigentlich nachvollziehbar, es ist für mich dennoch seltsam, dass man fast als gefragter das gar nicht ablehnen kann. Also nach dem Motto, man fragt dann eine Führungskraft, sagen Sie, können Sie sich vorstellen, Juniorunternehmer oder Mitunternehmer oder aktiver Gesellschafter oder was auch immer was zu werden und damit ist natürlich auch eine gehörige Wertschätzung verbunden. Der andere traut mir das zu. Es ist auch vielleicht äh, Anteil am Gewinn, auf jeden Fall ein höherer Status. Und ähnlich wie bei unserem letzten Podcast kann ich mir schlecht vorstellen, Tanja, dass jemand sagt, oh Chef, das ist ja toll, ich fühle mich super gewertschätzt. Aber wissen Sie, ich fühle mich so super wohl in meinem Team und wir bewegen einiges und haben Erfolg. Und wenn ich nun Partner werde, dann befürchte ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Also.
0: Ja, also da widerspreche ich dir ein bisschen. Ich sehe das in der Praxis, dass das passiert, dass diese Ablehnungen kommen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Unternehmer gar nicht auf die Idee kommt, dass jemand das unternehmer nicht hat, dass dass man das ablehnen kann. Für den ist klar, das ist jetzt so ein tolles Angebot, ich beteilige den an, an meinem tollen Und der andere hat
1: sich ja auch als Führungskraft schon etabliert. ne? Richtig. So ein bisschen was Richtig. hat er ja schon.
0: Richtig, also ich habe äh, einige Fälle vor Augen, ähm, die ich echt aus der Praxis kenne, wo diese Führungskraft dann gesagt hat, im ersten Schritt bin ich bei dir, ja, um Gottes Willen, so ein Angebot lehnt man doch nicht ab. Und dann geht es ja oft darum, dass Anteile erworben werden müssen. Er muss zur, zum, zur Bank marschieren, muss vielleicht was finanzieren. Er redet mit seiner Familie darüber. Und dann kommen die kalten Füße. Also ich habe oft erlebt, dass im ersten Schritt man stolz war, man gewertschätzt war, ein bisschen gebauchpinselt und hat Ja gesagt. Und als man dann aber gesehen hat, was das wirklich bedeutet, da reden wir gleich noch drüber, was das mhm. für die für den potenziellen Nachfolger bedeutet, dann kommen oft die kalten Füße. Und das war für den Unternehmer wiederum einen absoluten Schlag in die Magenpfube. Damit hat er nicht gerechnet, jetzt lehnt der mein tolles Angebot ab. Und das war oft auch der Anfang vom Ende einer guten Arbeitsbeziehung bis dahin.
1: Ja, dann hat man nämlich nicht nur keine Nachfolger oder Juniorunternehmer, sondern vielleicht auch eine frustrierte Führungskraft.
0: Also wenn wir jetzt nochmal bis hierher zusammenfassen, liebe Unternehmer, also macht euch mal klar, ihr müsst Verantwortung abgeben, wenn ihr einen Nachfolger holt und macht euch klar, nicht jeder möchte das. Und überfahrt eure potenziellen Nachfolger nicht, lasst denen vielleicht auch Zeit drüber zu schlafen und seht nicht euer Angebot als was an, äh, wo jetzt andere jubeln müssen und das unbedingt angenommen werden muss.
1: Genau. Und wenn wir jetzt schon beim Chef sind, also im Vorfeld, bevor du das Angebot raushaut, sind, glaube ich, da einige Fragen, die man sich stellen könnte. Du hast ja schon mal eine mit so einem Halbsatz angeboten, nämlich bin ich bereit, Verantwortung abzugeben. Das ist für mich auch nicht so selbstverständlich. Ich denke da so an diese Vollblutinhaber. Also, da habe ich einige, die ihr Leben lang von der Fach- und Sachmaterie, von ihrem Lebenswerk überzeugt waren, äh, wo 16 Stunden überhaupt kein Thema waren, die dann Samstag und Sonntag teilweise noch. Und plötzlich habe ich dann neben mir einen. Mhm. Und äh, also gestern war er Mitarbeiter oder Angestellter, Führungskraft und jetzt soll ich mit ihm zusammen eine Entscheidung also der, der redet mir vielleicht auch im besten Sinne nicht zum Munde, sondern der sagt, nee, du sehe ich anders. Und das wird, das wird total anders werden.
0: Ja, das wird anders werden. Und jetzt ähm, spinne ich den Faden noch ein bisschen weiter. Jetzt ist das eine andere Generation. Der hat dieses Unternehmen nicht aufgebaut. Der sieht es nicht als sein Lebenswerk an. Der hat vielleicht sogar Familie und Kinder oder Hobbys, hat ganz andere Auffassungen vom Leben. Und ähm, natürlich bringt er seinen Einsatz, aber er ist eben nicht bereit für eine 70-Stunden-Woche. Und wie gehe ich jetzt damit um?
1: Habe ich live erlebt, das ist keine drei Wochen her, als ein Mitinhaber, einem Juniorpartner, der schon Anteile hat, mal klar machen wollte, was er, was er für eine Arbeitsauffassung hatte. Und er nannte dann, wissen Sie, oder, nee doch, doch die waren per Sie, wissen Sie, äh, ich stelle mir das, Sie sind dann 24-7 Unternehmer und das Unternehmen steht an vorderster Front. Und ähm, die Führungskraft guckte ihn dann nur an und meinte, was bedeutet das jetzt genau, zum Beispiel für meine Familie? Uha, na naja, wissen Sie, ich erwarte bei Ihnen vollen Einsatz dann. Das ist Ihr Unternehmen. Das sind weise Worte. Aber bin ich denn bereit, als, als Inhaber auch mit, wie man sagen, anderen Lebenskonzepten, einer anderen Arbeitsauffassung? andere Lebensstile, Werte, innere Haltung zu akzeptieren oder mich auf jeden Fall mal damit auseinanderzusetzen und davon auszugehen, dass jemand, der vielleicht 20, 25 oder 30 Jahre jünger ist als ich, also wie du sagst, sagtest, eine andere Generation, schon andere Auffassung mitbringt.
0: Diese Frage stelle ich relativ häufig meinen Mandanten oder den Unternehmern, die ich kenne. Und die Lippenbekenntnisse sind immer, ja natürlich, ich weiß, dass sich die Zeiten geändert haben, Work-Life-Balance und diese Schlagwörter, aber es sind Lippenbekenntnisse. Diese Unternehmer, die mir heute erzählen, naja, ich weiß schon, dass mein Juniorpartner da noch ein kleines Kind hat und nicht jeden Abend bis 19 Uhr im Betrieb sein kann, das ist derjenige, der sich ein paar Monate später bei mir beschwert, weil der sich angeblich nicht so einbringt, wie es erwartet worden ist.
1: Ja, also von meiner Seite, Tanja, kann ich da nur sagen, was es dazu braucht, ist in diesen Gesprächen eine, wie soll man sagen, ähm, bedingungslose Offenheit. Ja. Die, Wir kommen ja gleich zu dem Kandidaten, was der sich fragen wollte, aber eine bedingungslose Offenheit im Sinne, wie stelle ich mir denn mein Leben vor, wie stelle ich meine Arbeit vor von Seiten des Kandidaten und da kann es auch mal fetzen. Also da kann man auch mal unterschiedlicher Meinung sein.
0: Überhaupt, wie werden auch dann die Entscheidungen getroffen? Also ist auch immer mein Rat, nicht einfach so da reinzustolpern. Also nehmen wir mal an, der Unternehmer hat bis jetzt alles richtig gemacht. Er sagt, ja, ich weiß, ich kann Verantwortung abgeben, ich möchte das auch. Er hat einen geeigneten Kandidaten. Er ist auch bereit, andere Arbeitsauffassungen und äh, Lebensstile zu akzeptieren. Und trotzdem ist es ja so, dass dann kommt das Tagesgeschäft. Und jetzt ist dieser Nachfolger vielleicht mit 10, 20, 30 Prozent beteiligt. Vielleicht gibt es auch noch andere Partner. Es gibt sowieso unterschiedliche Beteiligungsverhältnisse. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Nehmen wir den Auftrag mhm. an, investieren wir in einen neuen Standort. Ja, wie wird entschieden? Nach Köpfen nach Beteiligungsquote okay. und ich denke, jetzt komm, kommt wieder so diese Mediatorin in mir raus, man kann ja auch mal eine Mediation machen, nicht erst, wenn der Konflikt da ist, sondern im Vorfeld, dass man diese Konflikte, die auftreten könnten, im Vorfeld bespricht und dann wird es deutlich, entweder man ist auf einer Wellenlänge und sagt, naja, dann haben wir jetzt mal besprochen, wie wir bei diesen ja, konfliktreichen Situationen vorgehen oder man merkt jetzt schon, oh Gott, das funktioniert gar nicht. Aber dann ist es ja nicht schlimm. Dann hat man es wenigstens im Vorfeld gemerkt, dass da doch die Haltungen so auseinanderdriften, dass es nicht funktioniert. Weil das Schlimmste ist, man beteiligt jemanden mit großem Tamtam -Tam und dann merkt man nach drei, vier Jahren, es geht nicht. Und das auseinander zu dividieren, das weiß ich jetzt auch wirklich aus vielen Praxisfällen. Das kostet viel Geld und noch mehr Nerven und Image auch.
1: Weißt du, wie uns würde das ja nicht anders gehen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass äh, Unternehmer das vielleicht nicht gelernt haben oder nicht so viel über Kommunikation und Mediation und Psychologie wissen, sondern wir, wenn wir mal Nachfolger äh, angehen, hätten wir genauso unsere blinden Flecken. Das heißt, mein Appell wäre da, sucht euch für diesen Prozess am besten auch einen Moderator, der euch dann darauf hinweist und sagt, hey, das sollte mal auf dem Tisch, dieses Thema. Lasst uns mal darüber reden. Um vielleicht nochmal eine Dimension größer aufzumachen, Tanja, ist nicht selten ist es ja sogar so, dass äh, sich ein Familienmitglied als Führungskraft etabliert hat und eine tolle Führungskraft ist. Und dann liegt ja die Entscheidung oder die, wie soll sagen, das Angebot fast auf dem Tisch, und zu sagen, ja, dann wird äh, das Familienmitglied, der Sohn, die Tochter, wer auch immer, der potenzielle Partner. Und macht euch auch da klar, dass es da automatisch zu Rollenkonflikte kommt. Also mhm. bin ich jetzt Vater, bin ich jetzt Chef, bin ich jetzt Sohn oder Tochter, bin ich jetzt Mitgesellschafter und das muss auf den Tisch,
0: finde ich. Da muss man offen ja. drüber reden. Genau und am besten im Vorfeld. Und jetzt hast du den Übergang eigentlich sehr schön eingeleitet äh, zu der Führungskraft. Du hast so schön gesagt, wenn ich Familienmitglied bin, wenn ich der Sohn des Unternehmers bin, jetzt bleibe ich mal ganz im Klischee, der Mann, der mhm. Unternehmer ist ein Mann und der Nachfolger ist ein Mann, also kann ich ja ruhig sagen, hier kann mir ja niemand einen Vorwurf machen, ähm, dann ist es ja manchmal so, da wird überhaupt nicht gefragt, will ich das überhaupt, genau. möchte ich Unternehmer sein, es ist klar, der Sohn hat das, hat Ingenieur studiert, wir haben ein Ingenieurbüro, ist ja wohl klar, er übernimmt das und ich glaube, das geht langfristig auch nicht gut. Also diese Fälle sehe ich auch vor mir, wo wirklich entweder die Unternehmen den Bach runtergehen oder die Menschen. Aber wenn das nicht passt. Und jetzt, weiß ich nicht, können wir vielleicht mal so ein bisschen die Seiten wechseln und uns überlegen, was könnte sich denn die potenzielle, der potenzielle Unternehmensnachfolger denn fragen?
1: Ja, die zwei grundsätzlichen Fragen sind doch, will ich das und kann ich das? Wobei die zweite ist für mich, hat wirklich die zweite Priorität, weil da kann man trotz unseres Ausdrucks des Unternehmergehens eine ganze Menge lernen und dennoch bin ich bei dir, wie du vorhin sagtest, da muss man etwas mitbringen. Und da ist eigentlich eine intensive Selbstprüfung notwendig.
0: Und wir haben uns ja ein paar Fragen unter überlegt, das ist für viele Unternehmer so klar, und wenn ich da draußen frage, ja, was macht ein Unternehmer, was ist ein Unternehmer, da hat jeder so ein Bild von einem Unternehmer im Kopf. Aber was es wirklich bedeutet, Unternehmer zu sein, ich glaube, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Die sehen, wie du eben gesagt hast, mhm. die dicken Autos und die Freiheit, machen zu können, was man will. Ähm, da steckt aber noch viel anderes dahinter, zum Beispiel dieses Risiko. Also letztlich ist gewährleistet niemand, dass ich im Monat, jeden Monat irgendwelche Einnahmen habe. Ich habe mhm. einfach das Risiko, ich muss dafür sorgen, dass Geld aufs genau. Konto
1: kommt. Das kann halt so ganz praktisch dazu führen, dass äh, die Einkünfte auch mal extrem schwanken, je nach Unternehmenskonjunktur. Ne? Und was das Risiko betrifft, ist, glaube ich, na ja, du hattest ja schon als Führungskraft manchmal die Situation, dass du Entscheidungen treffen musstest. Also keine Wahlen A oder B und dann hast du abgewogen, sondern wirklich eine Entscheidung, wo du nicht wusstest, wie das ausgeht, wo du nicht wusstest, was da hinter der nächsten Kurve kommt. Aber jetzt als zukünftiger und potenzieller Unternehmer ist natürlich das noch eine ganz andere Dimension. Also das sind ja die Entscheidungen mit viel größerer Tragweite. Also bauen wir die neue Produktion oder bleiben wir an dem Standort oder, oder, oder. Und also den Mut zu haben, auf eine ungewisse Zukunft zu wetten, ist, glaube ich, als Unternehmer eine, wie soll man sagen, eine notwendig und hinreichende Voraussetzung.
0: Und dann auch nicht zu wissen, was die Zukunft bringt, diese Unsicherheit dann auch auszuhalten. Es ist ja nicht so, man trifft eine Entscheidung und dann ist sie getroffen, man denkt nicht drüber nach, man liegt ja dann schon abends im Bett und denkt, habe ich mich da nicht übernommen? Was passiert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes äh, kommt? Was macht unsere Konkurrenz? Das auszuhalten. Und zwar das ist jetzt auch noch so ein Entscheidungsding, wenn ich nicht Unternehmer bin, treffe ich nie letztlich die Entscheidung. Ich mache Vorschläge, mhm. aber letztlich trifft jemand anderes die Entscheidung. Ich kann immer noch mal irgendwo hingehen und sagen, bitte ist dein Unternehmen, trifft du die Entscheidung. Mhm. Aber wenn ich Unternehmer bin, treffe ich letztlich die Entscheidung. Und das haben wir, finde ich, auch nie wirklich gelernt, weil Schule, Universität, man ist ja so sozialisiert, irgendwo ist immer noch jemand, der einem übergeordnet genau. ist und dann die Entscheidung genau. trifft.
1: Mhm. Und jetzt stehst du ganz oben oder ganz vorne. Ne?
0: Ja.
1: Ein zweites Kriterium ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, nämlich denn der Zeitaspekt. Als Mitarbeiter sowieso, aber auch noch als Führungskraft, hast du, glaube ich, Entscheidungen zu treffen, die, oder du tust etwas und erntest die, wie soll man sagen, die Früchte deiner Arbeit relativ kurzfristig. Also du hast Projekt und du stehst das Projekt erfolgreich ab. Oder als Führungskraft, du baust ein Team auf und ja, auch wenn das ein Viertel oder ein halbes Jahr geht, du merkst irgendwie funktioniert. Und ich glaube, als Unternehmer zieht sich der Zeithorizont zwischen Input und dem Resultat noch weiter in die Zukunft. Das heißt, dass ich muss irgendwie bereit sein, heute etwas zu investieren oder zu leisten und die Früchte erst viel, viel später zu ernten. Vielleicht erst in ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahren.
0: Das wird ja auch oft so umschrieben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager? Ein Manager hat dafür zu sorgen, dass das Unternehmen jetzt heute gut läuft natürlich auch Aufgabe eines Unternehmers. Aber noch viel mehr ist es die Aufgabe eines Unternehmers, heute Dinge zu tun, die gewährleisten, dass das Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren gut läuft. Also sich mhm. zu überlegen, was möchten meine Kunden denn morgen haben? Und heute da ja, Geld, Zeit, Energie rein zu investieren, ohne die Gewährleistung zu haben, das funktioniert auch. Mhm. Mhm. Das ist so der große Unterschied meines Erachtens zwischen Führungskraft sein und Unternehmer sein.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge weitere Kriterien, die ich, ich weiß noch mal die alle durch. Wir können sie dann in die Shownotes reinschreiben. Vielleicht noch eins, nämlich ähm, als Mitarbeiter, ja, auf jeden Fall, als sogar als Führungskraft äh, habe ich gelernt irgendwie, mh, dass das ist äquivalent zwischen Arbeitszeit und und äh, Vergütung. Und ich glaube, spätestens als Unternehmer löst sich das komplett auf. Da kann sein, dass du innerhalb von zwei Minuten eine Entscheidung triffst mit einem riesigen Erfolg. Und es kann sein, dass du mal zwei Monate an etwas arbeitest und der Erfolg lässt auf sich warten. Also dieses Äquivalent des normalen Arbeitnehmers, nämlich ich tausche Geld gegen Zeit oder Zeit gegen Geld, der löst sich als Unternehmer, glaube ich, komplett
0: auf. Ja, guck nur aufs Konto. Jeder Arbeitnehmer hat regelmäßige Einnahmen im Monat und das sieht er an seinem Bankkonto. Wenn ich Unternehmer bin, dann geht das mal hoch, dann geht das wieder runter, vielleicht äh, wird der Saldo auch mal rot. Das Damit muss man leben können, da muss man nachts schlafen können, um zu wissen, okay, ich habe jetzt da eine dicke Investition leisten müssen, ähm, nicht wissend, ob das zum Erfolg führt. Um, ein Aspekt wäre mir noch wichtig hans Jürgen, ich weiß nicht, ob ich ob das jetzt zu hoch äh, die Fluke zu hoch ist, aber ich habe schon so den Eindruck, so ein bisschen ist man auch alleine als Unternehmer, wenn ich gerade, wenn ich der der eine Unternehmer bin, aber auch wenn ich so äh, wenn das Unternehmen 1 2 3 mit Unternehmern gehört, da ähm, ja, man ist man, man man ist immer so ein bisschen ausgegrenzt. Letztlich steht man alleine da. Man muss die Entscheidung alleine treffen. Man wird alleine zur Verantwortung gezogen. Und so diese Zugehörigkeit ist zwar da zum Unternehmen, aber irgendwo auch wieder nicht. Und das muss man auch aushalten mhm, genau. können.
1: Ja, und abschließend vielleicht zu diesem, woran erkenne ich eigentlich, dass ich dieses bitte in dicken Anführungszeichen Unternehmergehen habe. Ähm, da sagtest du so schön mal, der Satz ist, glaube ich, von dir.
0: Das ist mein Lackmustest. Ja, genau. Das, 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 das versuche ich, wenn ich so einen potenziellen Nachfolger hier sitzen habe. Ich werde ja oft gefragt von Mandanten, was ist denn Ihre Meinung? Gucken Sie mhm. sich den mal an. Hat er das Zeug dazu, als könnte mhm. ich da in Menschen reingucken? <lacht> Und da stelle ich mir immer diese Frage.
1: Nämlich, ist es jemand oder bin ich jemand, der lieber hinterher um Entschuldigung als vorher um Erlaubnis fragt? Und ich finde ich genial, das ist zu, zugegeben ein bisschen provokant, weil äh, da steckt so ein bisschen dahinter. Um Gottes Willen, der lehnt sich zu arg aus dem Fenster. Aber das gehört, glaube ich, auch zum Unternehmertum dazu, dass ich den Mut habe, Dinge zu riskieren. Und ich meine, als Unternehmer des eigenen Unternehmens muss ich ja niemand hinterher um Entschuldigung bitten. Also so ist der Satz ja nicht gemeint. Aber ich habe eben niemanden mehr, den ich um Erlaubnis fragen kann. Natürlich, ich kann mit meinen Mitunternehmern, also in der äh, Geschäftsleitung kann ich mich natürlich besprechen, aber das zahlt vielleicht auch darauf ein, was du vorhin gesagt hast, ich stehe eben alleine. Man, Wir merken das ja in unseren Unternehmergruppen, die wir moderieren. Die kriegen kaum noch Feedback von ihren Mitarbeitern, von wem auch. Und ähm, da ist, wie man sagen, da oben wird die Luft einfach ziemlich dünne. Und das mhm. muss man mögen. Und wenn man das jetzt alles zusammen sieht, merke ich immer zwei Reaktionen. nämlich die. Eine Reaktion ist, oh Gott, das, oh, nee, also, oh, da kriege ich ja, oh, nee, na, nein, nein, das ist es nicht für mich. Und die anderen sagen, es ist es cool, also, ich kann mir, also, das ist ja, das ist genau das, was ich will. Das ist genau so, wie ich leben möchte. Und, ähm. Also bitte keinen Anspruch auf Vollständigkeit ist von unserem paar Fragen. Aber diese emotionale Reaktion, ja, Risiko ist für mich nicht was Negatives oder dass meine Einkünfte schwanken oder dass ich heute etwas leisten muss und die, die Früchte erst sehr, sehr viel später und was wir alles eben, herausgezogen äh, rausgezogen sind, wird diese, ich möchte sagen, Fakten werden von dem einen eher als beängstigend und für den anderen als Irre klasse, tolle Lebensherausforderung gesehen. Mhm. Und ich glaube, das macht's aus.
0: Das macht's aus. Das steckt auch in den Menschen drin. Und da möchte ich auch nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, Nein, überhaupt sondern das nicht. gilt es einfach zu akzeptieren. Aber eine Sache kommt mir gerade, äh, die Unternehmer oft falsch machen, wo sie eigentlich ja eine riesige Falle tappen und damit potenzielle Nachfolger auch aus der eigenen Familie verkraulen. Also wenn ich hier. Unternehmer sitzen habe, die jammern, jetzt hat mein Sohn schon äh, studiert und er wäre doch der potenzielle Nachfolger, aber er will nicht ins Unternehmen. Dann stelle ich dann oft die Frage, was redet ihr denn beim Mittagstisch? Schildert ihr das Unternehmertum als erstrebenswert, als befreiend, als was Tolles an oder redet ihr nur über die Probleme, die ihr habt und das machen auch viele Unternehmer und dann wundern sie sich, dass die eigenen Kinder sagen, auf keinen Fall möchte ich Unternehmer werden und ja, das ist einfach das ist, schade, weil ich ja. glaube, die hätten das Unternehmergehen, die haben nur diese abschreckende, ja, dieses abschreckende Bild da. Ganze, ihre ganze Kindheit präsentiert
1: Ja, ja da können wir nochmal einen extra Podcast drüber machen. Ich meine, wir leben einfach in der Zeit so Only bad News, All Good News. Und über was wird denn da am Mittagstisch und Abendtisch diskutiert? Über das, was wieder nicht funktioniert und dass der Müller wieder oder der Meier wieder und der Kunde und was weiß ich was. Über all diese Probleme. Und wenn, wenn du das von klein aufhörst hörst, dann denkst du, Unternehmer sein. Also nehmt euch auch mal Zeit und berichtet mal über Erfolge und das, was gut läuft. Also das nur so nebenbei. So, eher auf lange Sicht. Aber lass uns mal so unsere Takeaways für die heutige Sendung ein bisschen zusammenfassen. Wir sind nämlich schon bei über 30 Minuten, okay, obwohl okay. wir da, glaube ich, noch zwei Stunden drüber reden könnten. Also einerseits merkt ihr, es gibt nach wie vor viele überkommene und unreflektierte Überzeugungen über Unternehmertum und die landen oder die sorgen dafür, dass manchmal die richtigen Menschen am falschen Platz landen. Und das meine ich jetzt wirklich so. Das heißt, solche solche Beliefs oder solche Glaubenssätze, die wir alle kennen, oben ist besser als unten und das Angebot vom Chef, die kann ich doch nicht ablehnen und oh, Führung ist ein Privileg und äh, Führungskräfte oder Unternehmer genießen einen höheren Status und bla bla bla. Also ich glaube, das sollte man mal auf den Prüfstein stellen. Aber jetzt noch ein bisschen konkreter für euch Unternehmer.
0: Hans-Jürgen, wir haben es ja gesagt: Der Unternehmer soll sich wirklich fragen: Bin ich bereit, Verantwortung abzugeben? Kann ich damit leben, wenn jemand anderes eine andere Arbeitsauffassung hat? Kann ich mit einem ehemaligen Mitarbeiter auf Augenhöhe? zusammenarbeiten, der potenzielle Nachfolger sollte wirklich sich klar machen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, vielleicht auch im Unterschied zu seiner jetzigen Position. Wir haben die ganzen Fragen ja so ein bisschen aufgezählt und jetzt komme ich zu dem, was mir wichtig ist und das im Vorfeld. Also nehmt euch die Zeit dazu, im Vorfeld offen und ehrlich zu reden, gerne auch oder im besten Fall mit einem externen Moderator und dann, denke ich, ist der Weg bereitet, dass das eine gute Sache wird, wenn es denn passt.
1: Genau, wenn es denn passt. Und damit es passt, verkauft eine zu besetzende Nachfolgeposition bitte nicht als Privileg oder als Goodie oder als Wertschätzung für gut geleistete führungskraft Führungsarbeit, sondern verkauft es als das, was es ist, nämlich ein verantwortungsvoller Posten. Zweitens. Um, respektiert die Entscheidung. Wenn euch jemand sagt, um, nein, ich bin kein Unternehmer. Wenn ihr, wenn ihr klar seid, dass er sich wirklich äh, Gedanken gemacht hat und äh, er hat Bedenkzeit gehabt oder sie, und er kommt zu euch und sagt, vielen Dank, Chef, für das Angebot, aber ich bin aus Herz und Seele Führungskraft in meinem Bereich und ich möchte nicht unternehmerisch tätig sein, dann nehmt das nicht irgendwie persönlich, sondern denkt, wow. Gut ab vor so viel Mut.
0: Und deswegen kümmert euch frühzeitig drum. Genau. Weil nicht jede gute Führungskraft ist auch automatisch ein guter Unternehmer.
1: Mhm. Letztendlich könnte man zusammenfassen, ja, ähm, man kann ziemlich viel über Unternehmertum lernen, aber es muss, wie du immer sagst, auch etwas da sein. Und ob wir das jetzt Unternehmer gehen nennen oder nicht. Und äh, ja, kurzum, wie könnte man das nennen? Es ist ähnlich wie angefangen, man holt äh, jemand Neues in Unternehmen oder man macht eine Fachkraft zur Führungskraft oder man macht eine gute Führungskraft und oder Familienmitglied zum potenziellen Juniorpartner. Es ist eine Entscheidung, die Zeit braucht und die gut überlegt sein will. Und wenn er da mal Unterstützung braucht, kommt gerne auf uns zu.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und ja, verabschiede mich hier aus Konz, wo noch die Sonne scheint, aber die Wolken sind im Anmarsch.
1: Genau. Und auch euch alles vieles Gute. Vieles Gute. Vieles, gut. ja, alles ja, gut. vieles Gute nehme ich. Vieles Gute, vieles Gute, vieles ja. alles Gute. Äh, bleibt gesund. Und ähm, ja, für über Feedback wird man uns freuen. Auf unsere Seite, mail at abenteuer-unternehmen.de Ihr müsst mit dem, was wir hier sagen, nicht ein also gerne auch mal Kritik und ihr seid andere Meinung oder berichtet mal über eure Erfahrung. und ja, alles Gute bis zum nächsten Podcast.